0: Olá, ouvintes deste meu Brasil sedento de boa música e bem-vindos de volta ao Som no Caixão. Um podcast musical sobre bandas, artistas e discos que vocês provavelmente não conhecem, mas que deveriam ouvir antes que tuas almas sejam tomadas e teus cérebros sejam sugados por esse ralo imundo fonográfico que insiste em transformar todos em clones do latino. Um podcast criado para divulgar artistas que não deveriam ser desconhecidos, disseminar cultura que vale a pena, descentralizar tendências e, acima de tudo, mostrar que há mais coisas a se ouvir além do espaço entre o play e teus ouvidos. Também estamos aqui para juntar todos os prostitutos da música pop em um grande tonel de etanol e queimá-los até carvão gastando apenas um fósforo. Mas esse é um projeto mais pra frente. A cada som no caixão, vocês serão introduzidos a um álbum específico, conhecerão um pouco mais sobre o artista, a banda, suas receitas de miojo pra larica e ouvirão depoimentos de suas mães chorando porque não aguentam mais o esporro vindo da garagem. Ah! Como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbuns que gostaria de ouvir aqui, ou quiser apenas avisar que vai me mandar um presente porque te salvei de ficar ouvindo a dupla sertaneja Conde e Drácula,
1: não é piada.
0: O link está no post. Comente no site bladobladoblado.pensadorlouco.com Mande um e-mail para pensadorlouco.com Dê uma tweetada para pensadorlouco Diga algo na fanpage em facebook.com teatro escuro do Pensador Louco Ou circule qualquer coisa no Google Plus em plus.google.com sinal Demais Pensador Louco Afinal, ouvinte, seus comentários são muito importantes para mim e para as pesquisas do IPEA e não deixe de assinar o feed lá no topo à esquerda do site para acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, MP3 player, Android, Cyborg ou a empregada dos Jetsons. Aliás, quero deixar aqui meu muito obrigado novamente ao Wendel Araújo do Milho de Bar, por ter ajudado esta cavalgadura que vos fala a configurar o feed direito. Sou uma besta quadrada, não havia percebido que o feed não estava funcionando como devia, e foi só depois da ajuda inestimável, a qual tomei como um pedala na careca para eu deixar de ser uma lontra, que consegui. Portanto, ouvintes, por favor assinem o feed sem medo, que já está rodando macio como Maria Schneider na manteiga. Então é isso, aumentem o volume, levantem os mortos da tumba e saiam correndo pelados na praia. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. Depois da sinfônica e porradeira Avalanche que foi o episódio passado, com seu heavy metal espanhol mesclado a pencas de outros estilos e criando uma sonoridade épica e cativante, cheguei a pensar em qual banda o estilo faria o próximo, este que vocês ouvem aqui. Independente de estilo, eu jamais colocaria logo depois de um cast veloz e furioso algo mais devagar em contraponto. Portanto, os álbuns de soft jazz, chorinho e piano clássico ficaram um pouco mais pra lá na listagem de episódios que quero fazer. Também não queria colocar algo igualmente pesado. Minha intenção é justamente diversificar, e isso me fez guardar alguns artistas de grindcore para outros tempos. Eu precisava de algo que fosse tão foda de ouvir quanto fosse empolgante para manter os ouvintes acordados. E foi exatamente ontem, quando acidentalmente enfiei a língua numa tomada enquanto acariciava uma bonequinha da Smurfette, que cheguei à conclusão de que o que me faltava era blues. Claro que já toquei nesse estilo outras vezes, mas eu queria algo mais raiz para o episódio 9. Alguma banda que fizesse meu fígado rezar, já sabendo que eu jamais conseguiria escutar um álbum assim sem molhar a goela. Blues clássico, mas ao mesmo tempo um regalo de guitarras hébreas e cantores com a garganta calejada. Por causa disso, ouvintes, nossa escolhida de hoje é a bestial e blunzeira banda britânica Blue Touch. Caralho, isso foi quase um trava-língua e a minha língua ainda tá queimada do choque. Não importa. Nosso blues de hoje vem do Reino Unido, nossa banda é a inoxidável Blue Touch e seu último álbum, *Old, New Borrowed and Blue. Então antes de conhecermos mais a banda e seus trabalhos, vamos começar com a faixa de abertura, St. Louis Blues, que temos muito goró para enxugar durante este programa. Abram seus uísques paraguaios, suas vodcas engarrafadas em prástico, e toda aquela caninha boa que você guarda no tanque do fuscão. Saúde, virem os copos de uma vez, que a primeira dose desce rasgando, mas depois vocês sabem que vão gostar. Maestro, som no caixão. ou seja, seus músicos, fez parte de várias bandas, projetos e formações, mas a formação atual é a que mais se estabilizou e definiu a banda como um bando de sofridos e engajados cachaceiros na terra da rainha. E foi com a chegada da cantora, a performática Andréa Maria, sete anos atrás, que o som deles se definiu e assentou. Andréa, dona de uma voz vintage que relembra facilmente as raízes do estilo, como se sua garganta estivesse guardada em tonéis de cobre para destilação, Casa seu estilo clássico de cantar rock e blues com as guitarras virtuosas e bem trabalhadas de Neil Sadler e Alan Cleves, e faz o resultado mesclar a indisciplina do rock com a emoção do blues numa forma fácil de mesmerizar o ouvinte. Dividindo com Alan Cleves os vocais da banda, mas sendo uma das marcas registradas do Blue Touch, Andrea foi descrita pela revista Blues Matters como alguém que faz a Madonna parecer virgem. <risos> Na próxima faixa, Trouble, podemos notar exatamente o efeito fantástico que sua voz tem. Mais puxada para o rock clássico, com riffs mais pesados e uma voz que parece ser herdeira direta de cantoras de cabaré, a música cresce na cuca e nos faz tirar o gelo do uísque que é para não arruinar o clima. Uma canção feminina de revolta, perfeita para noitadas no bar e para esmagar as bolas de qualquer folgado com um salto-agulha. Vamos ouvi-lo. banda, o baterista Hugh Lawrenson é ponto forte em definir a pegada de rock e blues, e o baixista Murray Griffin que com seu baixo de seis cordas faz um trabalho maravilhoso para qualquer ascensora beberrão. Mesmo tendo sede fixa na terra daquela rainha safada, aquela puta paga de 1,99 e o bando de cornos que ela chama de família real, a banda parece composta por sacerdotes voodoo que recebem o santo do bluesman do além para compor e tocar. Diria até que ouvi-los entrar num transe lisérgico musical. Diria que é viajar pela terra do blues levado por Robert Johnson. Diria que é ter hoje em dia uma banda de rock mística que faz rituais perfeitos de elevação espiritual por meio de sua música. Mas é mais provável mesmo que eu diga que estava completamente chapado de sangue de boi quando ouvi o disco a primeira vez e o resto é tudo culpa do gado. Não importa, a certeza é que eles são foda o suficiente para eu pedir outra dose e me escorar na parede para não vomitar na mesa de sinuca. A terceira faixa, Black as Night, é a primeira de duas faixas mais calmas durante o disco. Essa, especificamente, tem uma levada tão retrô que me senti no início do século passado. Ouçam e terão a mesma sensação. A levada é moderna, as guitarras estão par a par com o que se faz hoje, mas a voz de Andrea tem um quê de radiovalvulado que tem o mesmo efeito de uma máquina do tempo. Me falem depois se não é verdade. O disco do Blue Touch Grinds de 2003 já tinha toda essa semente plantada nele, seu segundo álbum, Bump, de 2005 também. Mas o som de registro que passou a marcar mesmo foi somente a partir de 2009, quando lançaram o álbum Outstanding com uma pegada de blues mais acústica. Esse terceiro trabalho jogou o nome deles tanto pro alto que passou de certa forma a ser considerado o primeiro álbum real deles, e os dois anteriores foram relançados como uma compilação só. Já com a trupe definida e se entrosando melhor, eles lançaram seu quarto disco, chamado número 4 em 2012, e finalmente no início deste ano, o álbum que vocês ouvem aqui. Já conheci o trabalho da banda desde seu terceiro, mas fiquei tão ferrado com o último disco que preferi resenhá-lo ao invés de algum anterior, e creio que vocês entendem o porquê. Mas a marca maior na banda, fora o vozeirão da loucada vocalista, são as guitarras. Seja numa faixa mais calma ou num galope desenfreado, as guitarras de Alan e Neil são tão marcantes que você encontra tudo nelas. De Clapton, Waters até Janis Joplin e a pia da cozinha se bobear. É coisa de você bater a cabeça na parede e ter vontade de rasgar a blusa da pessoa que está sentada à tua esquerda de tão fodas que são os solos e levada dos dois. A próxima faixa, inclusive, tem meu solo favorito no disco inteiro e, apesar de ser uma balada bluseira de 7 minutos... Tem uma guitarra sendo tão bem espremida que me deixou psicótico. Literalmente psicótico. Meus cachorros fizeram o sinal da cruz a me ver, meu hamster se ajoelhou pedindo piedade, e minha mulher ficou três dias sem falar comigo depois que acordou na UTI. Crianças não façam o mesmo em casa, ok? Ficamos então com a fodaça Reconsider, Baby. Fala a verdade, excelente faixa essa, tá? Muito bom, agora parem de espancar seus cunhados. Se eu falei um pouco mais atrás que a voz da cantora parecia coisa de rádio antigo, a próxima música coroa isso com perfeição. Drifting começa com o eterno efeito de uma agulha sendo colocada sobre um velho vinil e tem aquele estilo abafado e analógico de som antigo que leva lágrimas aos olhos de muita gente, eu incluso. Cantada por Alan Cleeds e parecendo saída de algum documentário sobre as poeirentas e quentes estradas de New Orleans, ela é um bug dançante perfeito para você coçar o saco e puxar uma sirigaita mais para perto. Se a sirigaita reclamar e ameaçar uma tapaça, peça a ela que espere até a gaita começar e aí tudo dará certo. Te juro que quando o pianinho entrar em cena, ela será toda tua, até você fugir correndo sem pagar pela cerveja e o filé com fritas. Dois é tem uma gema rara, um cover perfeito e uma homenagem moderna ao clássico de Eric Clapton, feita como se faria 100 anos atrás. Fiquem com ela. Tendo participado em dezenas de festivais de blues, jazz e rock ao longo de sua carreira, como o Column Blues Festival, Farnham Blues Festival, e o famoso encontro de bluesmakers em Isle of Rights, e tendo também tocado com várias lendas do rock, incluindo nessa lista jam sessions com a galera monstruosa do Jetro Tour, Blue Touch também faz todo o grande circuito de pubs espalhando sua música destilada e seguindo adiante sem tempo para ficar de ressaca. Para não dizer que tudo são flores no mundo da banda e que eles são incapazes de errar em qualquer coisa, tenho infelizmente que dizer que seu site oficial é um dos piores sites de banda que já vi na vida. Mas ao menos ele mostra que ninguém é bom em tudo. Apesar de já conhecer há dois anos o trabalho da banda, fui fazer uma pesquisa sobre biografia e parará no site deles, e tive vontade de quebrar o monitor do meu vizinho, mas acabei achando que precisava em reviews de revistas como a Blues in Britain e no final deu tudo certo. Galera do Brut, por favor, demitam o ornitorrinco responsável pelo site de vocês e contratem alguém que não use tantas drogas. Seguindo a mesma linha retro e vintage da faixa anterior, mas agora numa canção agressiva que é puro hard rock misturado ao blues, vamos para The Telemann, também cantada por Alan e com uma escala perfeita para puxar confusão no meio de um bar de marinheiros filipinos. Queridos ouvintes, obrigado por acompanharem mais uma jornada musical ao desconhecido no som do caixão. Espero do fundo do meu fígado estragado que tenham gostado da bluesera com rock do Blue Touch e que meu humilde podcast e minhas opiniões arrogantes de música estejam de acordo com tão nobres órgãos auditivos como o de vocês. Não faço nada deste podcast que não seja largar os horizontes musicais de vocês e nada me deixa mais feliz do que sabê-los tão largos que um Hammer passaria frouxo pela abertura. Continuem ouvindo sempre, compartilhando sempre e opinando sempre, que é assim que se pulveriza a cultura. Nos links do post vocês acharão tudo o que pude encontrar de relevante quanto à banda BluTouch, inclusive formas de comprar seus álbuns, conferir aquele site piolento e contratar os músicos para esquartejar os membros do Restart com tratores enferrujados. E para terminar o nono episódio do Somo Caixão, fiquem agora com a faixa Black Sheep, que acho a terceira melhor do álbum. É uma faixa intimidante e muito, muito foda para qualquer noitada que não envolva feijoada com pagode. Depois disso, fiquem com o nosso feedback da edição passada e, para finalizar, a faixa de encerramento do álbum Baby, Please Don't Go. Ô
2: tio, agora toca Raul?
0: Não. Para começar nosso Toca Raul de hoje, quero agradecer a todos os ouvintes que fizeram e fazem diariamente a audiência do Som no Caixão aumentar. Quando criei o projeto, queria apenas ajudar a divulgar música independente de estilo. E tenho que dizer que a resposta está sendo excelente. Quero agradecer mais uma vez também a força da galera do Mídia de Bar, que é um podcast pau-pereira de bom, e tem me ajudado bastante com o meu infinito amadorismo em fazer um podcast. Agradeço ainda a página do Google+, Plus que já passou dos 2 mil assinantes e continua firme e forte. Valeu pela força toda. E quero pedir a você, ouvinte, que comente no site, mande um e-mail, diga algo nas redes sociais, porque é isso que faz este programa ir pra frente. Se eu não quisesse ouvir as opiniões, teria feito este podcast para tocar apenas na ala dos surdos do Hospital de Veteranos da Guerra do Paraguai. Então deixe seus comentários, críticas e receitas de guacamole. Diga quais bandas gostaria de ouvir aqui e ajude esta porrinha despretensiosa a crescer. Para começar aqui eu tenho um comentário do amigo Fernandes lá do Mídia de Bar, falou ele... Muito, muito bom o episódio de hoje, você está de parabéns, muito obrigado por ter apresentado essa banda. Achei todas as músicas do álbum fodásticas, mas gostaria de enfatizar a música Flor del Cerezo. Essa música é incrível, parabéns mais uma vez, mandou muito nesse episódio. Fernandes, você tem razão, cara, tem razão total, essa música é boa, feito uma música muito boa... E os caras mandam muito bem. Eu tô esperançoso que eles lancem mais um álbum, porque eu acho que a tendência deles é só crescer. Brigadão pelo comentário, obrigado por continuar acompanhando este podcast de lugar nenhum sobre coisa alguma. E espero que você esteja sempre por aqui, cara. Você é o Orobororó, cara. Abração pra você. Não, 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 não. Wendel Araújo, nobre amigo lá do Mídia de Bar, aliás, vocês têm que escutar o Mídia de Bar, o Mídia de Bar é um puta podcast bom do cacete. Diz ele... Grande pensador louco, cara, simplesmente excelente essa indicação. Que banda fantástica, que som, melodia e estilo. Porra, estou sem palavras para comentar. Ouso até dizer que essa até agora foi sua melhor indicação. Achei a anima diversa um pouco parecida com Nightwish. As músicas com declamações são simplesmente lindas. E em espanhol ficou melhor ainda. Com certeza heavy metal combina e muito com música clássica. Estou adorando seu trabalho, principalmente a proposta de você apresentar música boa para nós... Pobres homo sapiens presos a uma mídia que mostra simplesmente cópias baratas e clones mal feitos de bandas bucetas que tem por aí. Esse seu projeto não pode parar. Estou disposto a ajudar na divulgação para evangelizar ouvidos e cabeças cabaços de música boa. Esse episódio está o furúnculo do Angu de Caroço de Excelente. Parabéns, meu amigo. Muito sucesso. Wendell, muito obrigado pelo e-mail, cara. Muito obrigado pelos elogios. E eu tenho certeza que se a galera do Anima Adversa ouvir a tua opinião, eles vão ficar envaidecidos também, cara. Muito obrigado, juro pra ti, a minha, minha satisfação fazer esse programa, fazer esse podcast é justamente ter ouvintes que estão dispostos a ouvir música nova, porque senão você vai ficar ouvindo velhos discos do Van do resto da vida, tocando sempre a mesma merda, que nem Roberto Carlos faz, e pessoas com mente aberta, ouvido aberto, para conhecer coisas novas como você, cara, fazem a minha alegria. Agradeço pra cacete, agradeço principalmente a ajuda que você me deu, cara, por causa para resolver o problema lá do feed, que foi maravilhoso. Eu que não tenho ideia nem de como se liga um computador, ainda mais com configurar um feed, cara, você foi... Cara, você foi o Terminator nessa porra, cara. Maravilhoso. Apareça sempre, cara. Eu sempre vou ser fã do Mídia de Bar, cara, que é um podcast muito bom. Abração para você, cara. É, um abraço também à galera que compartilhou, comentou e deixou o seu joinha para mim, principalmente... Bruna Cis, Michel Leisner, Elaine Lenhaghi, Drit Moco, Joe de Lima, Josenis Guimarães de Moura, Hilton Fernandes e a minha musa Bad Jokers por não ter se valido da lei Maria da Penha para se vingar. Nos vemos no próximo episódio e fui!